0: y bienvenidos una vez más a Maela Reviews, este podcast que grabamos con mucho amor sobre cosas que nos gustan y que esperamos que a vos también. Antes de arrancar con todo lo que viste seguramente en las portadas, que te pregunto, ¿te gustaron las portadas? ¿Viste qué lindas que son? <risa> Yo estoy re contenta con eso. ¿Y vos, Lari, te gustó eso?
1: <risa> y la verdad que me gustaron las portadas. ¿eh? Al principio estaba en contra, pero una vez que vi la pantalla de bloqueo del celular con toda la, la portada y de que decía Maela Reviews, totalmente a bordo.
0: Es que eso fue lo que me convenció, ver cuando pones justamente el bloqueo de pantalla y te aparece, no sé, la imagen de tiburón, o la de una serie de eventos desafortunados, o una foto de Taika Waititi, porque siempre es hermoso verlo de Taika, eh, nada, me encantó, posta que me, me gustó muchísimo. Vamos entonces a contarle a la gente que, ya saben, somos Maela Reviews. Ya saben que en la hermosa plataforma que nos estén escuchando es donde nos pueden dar clic en seguir para enterarse de los nuevos capítulos. Acuérdense, todos los viernes estamos con un episodio totalmente nuevo, renovado, hermoso, y que es básicamente una tesis de lo que sea que vayamos a hablar. Pero también estamos en otro tipo de redes.
1: <risa> ¿Qué vendría a ser como en vez de tesis de un homicidio vendría a ser tesis sobre un podcast? Chicos, yo no les jodo que cada vez que preparamos un podcast hacemos una mini tesis. Se hace una evaluación de todos los contenidos que van a llegar al podcast que pondría a cualquier estudiante de la universidad a estudiar, básicamente. <risa> No se olviden de que nos pueden encontrar en Maela Reviews, donde vamos a estar subiendo reviews de series, películas, documentales, hasta especiales de comedia. ¿Quién dice? Vamos a ir subiendo reviews de un poco de cada cosa.
0: Acuérdense que eso es en Instagram. Por ahora no estamos en Twitter. Habiendo hecho las presentaciones correspondientes a Maela Reviews, nuevamente les agradecemos por estar entre nosotros. Les recordamos que siempre nos pueden escribir a través del Instagram. También nos encanta escucharlos o leerlos. Así que serán más que bienvenidos sus comentarios Pero vamos a hablar de lo que nos congrega en el día de hoy Hoy viernes, hace tres semanas, se estrenó la segunda temporada De una serie de Netflix que la está rompiendo toda Que arrasó mucho más de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar En cuanto a cantidad de gente que la está viendo En Latinoamérica está en el top 3 Sigue haciéndolo de esa forma el día de hoy Y estamos hablando de The Umbrella Academy Imagine me and you i do i think about you day and night it's only right to think about the girl you love and hold her tight so happy together bueno te traemos The Umbrella Academy o oh, la Academia Paraguas <risa> realmente no sé cómo está traducida <risa> al español Vamos entonces a contarle a la gente por qué, Lari, queremos hablar de esta serie. Por qué, bueno, no existíamos cuando salió la primera temporada, pero por qué esta segunda está arrasando tanto en estos países.
1: Bueno, para Maela La Reviews no existía. Nosotras existíamos cuando salió la, <risas> la primera temporada y te digo que por lo menos nosotros estábamos tipo expectantes desde este lado para ver qué iba a pasar en la temporada.
0: Eso es verdad. Yo desde mi lugar la empecé a ver pura y exclusivamente porque actuaba Ellen Page. Yo, como sabés, y les contamos a la gente que nos está escuchando... Soy muy seleccionadora de qué ver dependiendo quienes de quiénes estén actuando en, en eso o quienes lo hayan creado o quiénes estén detrás de cámara lo que fuera. Soy en ese sentido muy, muy seleccionadora. Por suerte me he encontrado con grandes cosas gracias a ello. Desde mi lado yo soy
1: fanática de todo lo que está poniendo Netflix original en su plataforma. La verdad que le están apostando un montón de cosas que me encantan. Algunos... Algunas pifiadas en este multiverso, pero bueno. Pero la mayoría de las series que son totalmente Netflix están trayendo material nuevo y están tipo historias nuevas y situaciones nuevas que la serie normal del Hollywood no trae. Hicieron una película de tres horas el año pasado, la del irlandés que ninguna productora se animaba a levantar. Está bien, fue medio un éxito y a la vez no. Sí, ni hablar de que le dieron la mano a Martín Scorsese, ¿no? Obvio, obvio. Aparte, Netflix les abre la puerta a todos. Lo mismo pasó con Stranger Things, lo mismo pasó con los de una serie de eventos desafortunados. Son todas cosas que Netflix abre la puerta, tira el fangote de plata y te dice, haz tu serie tranquilo, te palmea la cabeza y se va es la situación ideal para cualquier creador de contenido.
0: Sí, y eso hablando de las series más populares, pero digo, Netflix tiene una cantidad de contenido que es tan variado que creo que es el punto fuerte que tiene esta plataforma de streaming contra otras plataformas. Y aparte, en esta ocasión, nos trae un grupo de superhéroes, antihéroes o el lado B del, del heroísmo, y que siempre está bueno, ¿no? Queremos siempre ver a Superman, a Batman, a la gente que le sale todo bien, a Marvel, que viene de hace 20 películas haciendo las cosas bien. Entonces, queremos ver que los superhéroes también son seres humanos en algún punto. Bueno, justo Superman, no. Pero digo, todos los demás sí. <risa>
1: justo diste dos ejemplos y uno de los ejemplos no era humano, pero bueno ¿Quién dice que esta serie también tiene todos sus personajes humanos? No, no sabemos si los protagonistas de esta serie son todos humanos en realidad. Eso es verdad
0: lo que sí hace es acercarnos un poco a la vida del superhéroe fuera de simplemente tirar rayitos aparte que hace eso nos trae también una banda sonora que para mí es de lo más destacable de esta serie o lo segundo más destacable porque también destacó muchísimo ciertas actuaciones creo que la música que hacen, adapta muy bien a todas las necesidades que tiene la historia, tanto en lo que es relato, en lo que es eh, musicalizarte una escena de acción conocer distintas versiones de temas súper conocidos, creo que ahí la pegaron muy bien, yo te digo, desde que salió la segunda temporada, no paro de escuchar la banda sonora de The Umbrella Academy creo que es uno de los puntos más que fuertes
1: Vos sabés que es loco, porque normalmente cuando pensás en una escena de acción o donde se están cagando a golpes, capaz pensás, no sé, eh, ICDC o alguna banda de ese tipo, de ese estilo, no te imaginás, no sé, Adele, en el medio de una escena en la que se cagan a golpes. Y pasan esas cosas en la serie. A veces la música te descoloca un poco, pero está bien, porque te hace crear un, un vínculo distinto con, con la escena. Es como
0: todo nuevo. Ni hablar, ni hablar de que haces una escena de acción musicalizada con los Backstreet Boys, o sea ya está, me compraste. Pero aparte, lo que creo que se destaca muchísimo más en la segunda temporada, porque la primera transcurre en la actualidad, o sea, en 2019, no tan actual, pero más o menos actual, pero la segunda temporada transcurre en los 60. Y el diseño de vestuario es algo que se destaca un montón, que la rompe toda, no solamente por la época, sino también por esta persona, esta actriz que representa a la encargada de la comisión. Cada vez que aparece... La mina planta un vestuario que la destaca un montón, que usa sombreros que, que no te podés olvidar, de que la mina trajo de vuelta a la moda los sombreros. Me parece que, que es algo que también se destaca muchísimo.
1: Sí, aparte tenés que pensar que normalmente la encargada, como dijiste antes, tiene su moda situada en los 50, que es en la línea temporal, en el momento temporal en el que está fijada todo lo que pasa de la comisión. Entonces vos decís tipo... Cómo lleva los 50 al 2019 y después lo lleva a los 60s y va adaptando su vestuario Siempre pulcra, siempre tipo... <ríe> lo importante es que el creador de esta serie, Steve Blackman, también estuvo detrás de otros éxitos como Fargo, Bones, After Carbon y un montón de series. Entonces estaba destinado a que la serie iba a triunfar. Con el, el sello de Netflix y el sello de Steve Blackman ya sabíamos que iba a salir todo bien. Y además de eso, Netflix, muy inteligente, le trajo a los creadores del cómic a producir la serie. Al mismo escritor y el mismo dibujante del cómic, que son Gerard Way y Gabriel Ba, los trajo a producir y ayudar a crecer a la serie, ya era a armarla, a ver qué decisiones iban a tomar de vestuario, de música. Estuvieron metidos en todo eso. Y eso es lo que hace que la serie sea realmente una buena adaptación al cómic y puedas ahí pasar
0: a los fanáticos del cómic y a los que no conocían el cómic Exacto, porque cierto es que es una adaptación No estamos viendo una serie que es igual al cómic Si tuviste la oportunidad de ver el cómic ya desde el vamos Vas a ver que hay pequeñas grandes diferencias Entonces está muy bueno que traigan a los creadores de este cómic para que, bueno, estén un poquito dando el visto bueno, ¿no? De qué cosas sí eh, van con la línea del de cómic, a pesar de que ya no estamos hablando de canon o no canon, digo, no quiero entrar en esas discusiones porque no me parece que valga la pena en esto. Pero es algo que vimos que Netflix hizo en muchas oportunidades, eh, hablábamos fuera de, del podcast, que también lo hizo en una serie de eventos desafortunados, también te lo comentamos en ese episodio. Digo, me parece que son muy conscientes en que estamos adaptando un producto que después le vamos a dar otro tipo de impronta, tal vez que vamos a contarlo de una manera distinta, pero que la base... Tiene que ser lo que salió de los creadores y si los creadores pueden venir a, a colaborar con Netflix, bienvenidos sean.
1: Es muy inteligente que traigan a los creadores porque aparte es la forma más fácil y más barata de mantener la esencia de, del show, de la serie.
0: A partir de ahora, como te decíamos, vamos a hacer un desdoblamiento del podcast porque no solamente queremos hablarte de esta segunda temporada que a mi parecer es bastante superior a la primera, la primera nos trae una presentación de personajes que nos parece que es adecuada que te contemos porque no hay que perder un poco de vista qué es lo que pasó en la primera y en la segunda me parece que es... Eh, logró exponer mucho más lo que se había presentado en la primera y se animaron a más cosas. Entonces, me parece que está bueno repasar brevemente lo que fue la primera temporada, contarte de, de los personajes y después ahí sí ir a la segunda. Lo que vamos a hacer es en la descripción de este podcast te vamos a dejar... El link al minuto en el que empieza la parte de la primera temporada y el link a los minutos y segundos en el que empieza cuando nosotros vamos a hablar de la segunda temporada. Te recuerdo, vamos a hablar con spoilers, así que si todavía no te sentaste a ver la segunda temporada, estate tranquilo ahora porque vamos a hablar de la primera, te hacemos un refresh, pero te vamos a avisar antes de empezar la segunda para que no nos odies.
1: Me gusta que hayas incluido el pequeño disclaimer de que Madela Reviews no es totalmente spoiler free. Lo lamentamos. Igual tipo, oh, chicos, estamos en cuarentena. Yo supongo que si les interesa ver la serie en estas tres semanas, podrían haberla visto. Pero, en caso contrario de que no hayan llegado todavía, pero les reinterese verla, pueden pausar el podcast cuando quieran. Bueno, esta serie creada por Netflix nos cuenta un poco la historia muy similar al inicio de estos pequeños héroes, que en los cómics. Nos cuenta la historia que un día, un día normal, que nos dicen que es el 1 de octubre de 1989, por razones que nadie conoce y situaciones totalmente desconocidas, 43 mujeres de repente que no estaban embarazadas el minuto anterior empiezan a dar a luz. 43 mujeres a lo largo del mundo que no estaban embarazadas. Imagínate si esa no es una noticia que tipo estaría en Twitter a los 5 minutos ya. Y es así también como la serie nos introduce a uno de los personajes principales, que es Reginald Habergritz, quien es un excéntrico millonario que no sabemos nada de él y solo asumimos que es millonario porque tiene alta mansión y se viste como un millonario, que va a cada una de las mujeres embarazadas y les pide si le regalan o... Oh, comprarles el hijo. De esa forma, solo obtiene siete. ¿Quién había dicho? ¿Te imaginás que se quedaba con los 43?
0: No, va no sé si entraban en la mansión, a pesar de que la mansión es bastante grande, pero no, no sé si entraban. Hay que tener en cuenta que andás a ver en la situación en la que estaban estas mujeres cuando fueron a dar a luz, entonces no sabemos si todos esos niños sobrevivieron y no sabemos si alguna madre quiso quedarse con un niño repentino.
1: Sí, obvio, obvio, por supuesto. Pero bueno, logra adoptar a estos siete niños y se los lleva a su mansión a fundar la Academia Umbrella, que después nos enteramos es para detener el apocalipsis y salvar al mundo. Desde chiquito, ya le, le pusieron una presión desde el día que nacieron.
0: Exacto. De esta forma Reginald pasa a ser el padre de estos chicos y bueno, nos vamos a enterar que capaz no es el mejor padre de todos.
1: En realidad, Reginald jamás le pone nombre a estos hijos adoptivos de él, sino que lo que hace es categorizarlos por números. Y es así como conocemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7... Porque en realidad no tienen nombre todavía y él nunca los llama por los nombres. Siempre los llama por su número e incluso cuando tiene conversaciones privadas con alguno de ellos,
0: jamás los llama por su nombre. Sí, qué zarpado eso. ¿eh? La verdad es que ahí te vas a dar cuenta del, del maltrato psicológico que hay con estos pobres pibes. ¿no? Realmente es eso. Y que después va a ser lo que los influencie y los forme en algún punto para todos los problemas que van a tener en la adultez.
1: Sí, obvio, obvio, sí, obvio quedan todos los pibes de Traumi desde el principio, eso no hay duda.
0: Bueno, ya conocemos a Reginald, vamos a conocer entonces a número 7 en este caso. Su nombre es Vania, un nombre bien ruso. Vamos a arrancar por acá porque fue el mayor spoiler de esta serie. Es lo que yo te decía, yo vi esta serie por Ellen Page y si está Ellen Page es porque va a tener un rol bastante protagónico a pesar de que estamos hablando de siete protagonistas y Ellen Page tiene que ser un poquito más importante, ¿no? Porque imaginamos que el nombre pesa. ¿Qué es lo que pasa con Ellen Page? Bueno, ella fue educada de manera muy distinta y alejada del resto de sus hermanos ya que no presentaba poderes. Sí, estamos hablando de que estas siete personas... ...que adoptó Reginald... ...son niños que tienen poderes, pero por alguna razón que desconocemos hasta el momento Número 7, Bania no tiene poderes Eso entonces la convierte en un personaje súper depresivo, solitario
1: Igual sí, alto, spo alto spoiler que Netflix no lo pensó tanto, o sea, yo supongo que Netflix no es el encargado del cast, lo sabemos pero al traernos a Ellen Page y al decirnos, ay, no tiene superpoderes, es extra especial es obvio que nos están diciendo, va a ser
0: extra especial <risa> Guiño, guiño, <risa> Es verdad. Y, bueno, ¿qué es lo que pasa? Todos estos chicos crecen y eventualmente se van separando porque es una familia contradisfuncional, es lo primero que vamos a hacer. Entonces, cuando esta academia deja de ser una academia, deja de ser un grupo, ella se dedica a dar clases de violín y a tocar en una orquesta. Vamos a ver que durante su niñez ella aprende a tocar el violín. Más adelante nos vamos a enterar que efectivamente Ellen Page es Ellen Page y tiene poderes. Y no solo tiene poderes, sino que tiene unos terribles poderes y va a ser quien ocasione el apocalipsis. Ella, con sus poderes, puede controlar los sonidos y los convierte en energía, así que, básicamente, sus emociones hacen explotar todo. Pero, ¿quién es la persona que también es, a pesar de que su nombre no es muy conocido como actor, su personaje es casi tan importante como Baña, sino más o igual? Es increíble porque
1: en realidad el personaje de Cinco nadie esperaba que surgiera tanto fanatismo con él. Y es un dato re curioso que en la segunda temporada el nombre del actor que interpreta Cinco aparece incluso antes que el de Ellen Page. Como que dentro del mundo de Umbrella Academy terminó siendo muchísimo más famoso, muchísimo más destacable. El joven adolescente que cuando filmó la, filmó la primera temporada tenía 13 años
0: años. Zarpado porque él interpreta a un cuerpo de niño, y es un actor que tiene esa edad, en este caso, pero hace de un tipo viejo. Hace de un tipo que es 45 años más grande que él. Entonces, su forma de moverse, su forma de expresarse, las caras que pone, es todo un tipo recontra adulto que ya las pasó por todas y que está de la cabeza.
1: No, aparte es increíble porque el mismo actor era fanático de los cómics previo a ser casteado como parte de la empresa Academy. Entonces decidió estudiar bien cómo se representaba a su personaje en el cómic y copiar todo, copiar su postura, su forma de hablar, su forma de mirar en blanco, su forma de tipo pararse en el fondo cuando la escena está concentrada en otra persona copiando las mismas posturas que tienen en el cómic eso es un gran trabajo y es algo que se debería apreciar un montón yo creo que todos los fanáticos del cómic cuando lo vieron se me abren encima pero bueno él es el que nos trae la noticia en el medio del funeral del padre porque nos olvidamos de contarte que en el primer capítulo el padre muere y eso es lo que hace que todos los hijos se junten de nuevo para nada darle un velorio al padre muerto. Y en el medio de este velorio, ¿quién aparece después de 17 años? Nadie más que cinco que aparece en el medio de la nada y les dice que el apocalipsis va a ser en 8 días. Alta reunión. <ríe> ¿Y sabes qué es lo que distingue también a Five del resto de los hermanos? No sé si, si te diste cuenta que es el único que no tiene nombre. Te contamos antes que el padre los llamaba a todos por su número, nunca por su nombre. Pero sin embargo el resto de los hermanos tiene nombre y él no. ¿Por qué? Porque él desaparece un día, huye de la casa porque salta hacia el futuro con sus poderes de teletransportación se queda trabado ahí, no puede volver y se pierde su oportunidad de recibir un hombre a cargo de la madre que es la que los cuidaba a ellos cuando eran chicos y nada, imagínate que cuando aparece Five en el futuro, vendría a ser en el presente, porque en realidad es su pasado y en realidad es el futuro desde el día que él se fue, nada, es una locura nadie está, tipo, están todos como ¿Qué? O sea, ¿quién sos? Y el que, más, el que más sorprendido está es Luther, obvio, que es el número uno.
0: Luther es el número uno interpretado por Tom Hopper. Él es, como lo dice su número, el líder del equipo. Pero vamos a ver que en esta familia disfuncional hay algunos que no están tan de acuerdo con que él sea el líder. Él es designado definitivamente por Reginald como, como el número uno del equipo y el líder de todo. Él tiene el poder que conocemos bastante de varios superhéroes que es el tener superfuerza y resistencia y el tema es que cuando la academia se disuelve él sigue siéndole muy fiel a Reginald, él no está enojado con su padre por el modo de crianza que tuvo. Y en una misión casi muere, entonces lo que hace Reginald es inyectarle un suero que lo convierte en una especie de gorila humano. En los cómics tenemos el detalle de que en realidad Reginald le corta la cabeza y la pone en un cuerpo de gorila. Estamos muy felices de que hayan esto, hayan hecho esto más child-friendly y que no hayan cortado la cabeza de un personaje principal en el primer capítulo. Pero bueno, lo que nos enteramos es que tras su conversión en gorila barra humano, a él Reginald lo manda a una misión en la Luna. No vive más en la Tierra, se dedica en los próximos cuatro años a vivir en la Luna, donde va a tener que investigarle y mandarle un montón de reportes a Reginald. Cuando vuelve es justamente por el funeral. Y de repente, ante esta situación de muerte del padre, él está convencido de que lo mataron, porque no puede ser que, que haya muerto así de la nada, porque para él todo es una misión. Y tras buscar entre las cosas del padre a ver qué es lo que puede encontrar que lo ayude a descifrar si realmente murió o lo mataron... Se encuentra con absolutamente todos los reportes que él le había mandado y se da cuenta que están cerrados. Es decir, que su padre no leyó ningún reporte de lo que él le mandó de la luna durante cuatro años y le da la sensación, tal vez certeza, de que al padre realmente no le importaba y se quiso deshacer de él. Será, va, va a ser todo un tema en la cabeza de Luthor todo esto. Aparte, está totalmente enamorado de Allison, que es la número tres, un amor recontra prohibido porque a pesar de que no comparten sangre son hermanos fueron educados juntos pero el amor recontra correspondido que tiene aparte de Allison es visible en absolutamente todas las acciones que él hace a él lo mueve eso personalmente lo que siento es que es, es de los personajes menos aprovechados. Creo que se podría haber hecho mucho más con él y espero que eh, la tercera temporada tenga un poquito más de Tom Hopper.
1: Vos contaste eso y el padre en realidad lo manda en alguna porque lo ve como un error. Lo ve como algo en lo que falló y no, no lo resiste. Y lo necesita mandarla lejos para no tener que verlo todos los días. Mucho más
0: siniestro todo en el cómic que en la serie de Netflix. Y así como te decíamos que... Luther está totalmente enamorado y loco por Allison tenemos a alguien que está también un poco loco pero no por Allison específicamente pero está un poquito de la cabeza y creo que es también una de las mejores interpretaciones de esta serie.
1: Bueno, ¿vos no estarías de la cabeza si podés ver a todos los muertos? Por supuesto que sí, no digo que no. Tipo, imagínate que podés ver a, las, a los muertos y tu papá te encierra en una cripta toda la noche para que seas atormentado por estas almas en pena que podés ver. O sea, yo no lo culpo que se haya caído directamente en las drogas y el alcohol porque no es una imagen que uno puede olvidarse fácilmente pero bueno, así tipo de la nada conocemos también a Klaus que lo vemos en el primer capítulo salir de rehabilitación con su monedita y que estuvo 30 días sobrio, es una de las cosas que hacen en Estados Unidos con todos los que son parte de los alcohólicos anónimos y nada, su poder especial es hablar con los muertos, interactuar con ellos y nada, pedirles ayuda cuando lo necesitan lo cual eh, no es tan parecido al poder que él tiene en los cómics. Él en los cómics puede levitar, puede pasar dimensiones, puede tipo hablar con los muertos, hacer lograr cosas. Es, es más, está más como diosificado, no sé cómo explicarlo, pero está como una especie de más, no tan humano como se ve en la serie. Igual no te parece que
0: es de todos los personajes el que menos exploramos su poder. Y lo mismo él, el que menos exploró su poder, y es el que más va creciendo eh, justamente al pasar los capítulos con el uso de su propio poder. Claro, sí, sí, es uno de los que menos exploramos
1: el poder, pero porque también él él crece con miedo de ese poder entonces todo el tiempo busca eludir la responsabilidad que su poder conlleva, incluso desde que se muere su hermano Ben él utiliza su poder para poder traerlo de vuelta al plano de la tierra donde viven ellos y desde ese momento está siempre con su hermano Ben es muy gracioso esto, Ben está siempre con él, pero en un momento Klaus se roba un maletín del tiempo de la comisión y viaja a la guerra de Vietnam pero en ese momento no está Ben porque él viaja al pasado y en teoría los fantasmas no pueden viajar al pasado porque todavía no nacieron. Entonces, en ese trecho en el que él está a Vietnam, donde conoce al hombre del que se enamora, y que después se muere, y que después se vuelve al futuro con el corazón roto porque se murió el hombre del que se enamora, no está Ben. Ben reaparece cuando él vuelve al futuro. Y eso siempre me hace preguntarme qué es lo que pasó en ese interín con el fantasma, espíritu o
0: Ben. Imagino que como cualquier fantasma, no sé, se me ocurre la teoría de, de Gasper. O sea, queda en un plano entre la tierra y, y la muerte, no sé. Y bueno, quedó ahí hasta que volvió Klaus. Que aparte no se fue tanto tiempo para la gente del 2019.
1: No, es verdad. Pero en la segunda temporada Ben tiene una muy, muy, muy buena escena con Diego. quien es número dos?
0: Bueno, Diego es interpretado por David Castañeda. Él va a ser el número dos... Va a ser el que siempre lo esté molestando a Luther, peleándole a Luther el lugar de líder en este equipo, cuando sabemos que en realidad el verdadero líder es 5, pero bueno. Él tiene el poder de controlar la trayectoria de objetos con la mente, o sea, la gran Matilda, pero llevado a un nivel mucho más sangriento, porque él es especialista con los cuchillos. Aparte, vemos que es el mejor luchador. Él cuando se disolvió la academia se unió a las fuerzas policiales, pero es un tipo que está de la cabeza, como te digo, absolutamente casi todos los personajes. Personajes, porque bueno, es muy problemático, y lo terminan echando de la fuerza policial y empieza a ser una especie de Vengador Nocturno. En el medio de todo esto, él está. Eh, él había salido con una de sus compañeras policías y después en esta primera temporada la matan, así que toda su primera temporada va a ser en busca de vengar la muerte de. De ella. En el cómic hay una gran diferencia con los poderes de Diego, ya que no tiene nada que ver con esto, sino que en realidad él puede controlar la respiración bajo el agua por un montón de tiempo, entonces es nada llamativo que hayan elegido cambiar totalmente, es con el que más cambian los poderes de él. Pero para la historia creo que sirve mucho más.
1: Y yo creo que sus poderes me medios aquamanianos no, no servían realmente en todo el plot que tenía la serie. Y en cambio, decime si no es re copado todo lo que puede hacer con los cuchillos y con las balas. Es tremendo, es tremendo que pueda controlar la trayectoria de las cosas solo compensarlo.
0: Sí, ni hablar. Todo con su mente, que aparte es una mente muy perturbada. Pero el que también tiene una mente bastante perturbada y tiene todas sus razones para tenerla es el personaje de Ben es tremendo lo
1: poquito que sabemos sobre el personaje de Ben, más de todo lo que podemos ver cuando está acompañando a Klaus hay un montón de detalles que los puedes ver, no sé, en los cómics nada más en realidad, que no están en la serie en un momento Vanya escribe un libro porque se siente como dejada de lado por ser la única hermana que no tiene poderes, y escribe un libro que se llama La Extraordinaria remarcando que era más ordinaria que el resto y mientras está en rehabilitación Klaus lo lee y eso permite que Ben lea el libro y también puede Tipo, conectarse con todo lo que estaba sintiendo la hermana Que no todos lo sabían O sea, todos eran medio forros con Vania Cuando iban creciendo Porque se sentían superiores que ella Y bueno, eso es muy importante Pero más allá de eso del poder del número 6 O Ben En realidad tiene un portal a otra dimensión en su cuerpo. Entonces puede traer monstruos legendarios de otras dimensiones, which is so cool. Pero en la serie solo lo vemos con unas especies de tentáculos que vemos en un flashback al pasado y en un momento de la última temporada, en el último, en, de la primera temporada, en el último capítulo. Uh -huh. Se dice, si escuchamos todos un rumor, guiño, guiño, Allison que es una referencia al monstruo de Lovecraft, al mítico monstruo de Lovecraft.
0: Sí, y antes de agarrar el pie que me diste hermoso para hablar de Allison, lo que quería comentar es que es un poder que no le gusta para nada, y vamos a ver que es el único que realmente no le gusta su poder. Vemos en un flashback una misión que fue la primera misión de la Academia en evitar un robo de un banco, y ahí la vemos, vemos el rol de todos, ¿no? Vemos a Baña que está con Regina, la alejada de la situación, observando porque ella no es especial y es lo que le dice constantemente el padre. Y lo vemos terminando toda la matanza que hicieron de los ladrones a Ben, que lo vemos encerrado en un cuarto y solamente vemos las sombras de estos tentáculos que salen y que, bueno, termina matando como a tres, cuatro ladrones. Pero él no los quiere usar los poderes. Dice, realmente lo tengo que hacer. Pobrecito. Pero ahora sí quiero agarrar ese pie hermoso que me dejaste para hablar de número 3, Alison, quien la interpreta es Emmy Raver Lampman. Ella tiene un poder muy piola, para mí de los mejores poderes de todos, que es modificar la realidad y el accionar de las personas diciéndoles un rumor. Por ejemplo, yo escuché un rumor de que Lara estaba programando muy bien su micrófono. Entonces Lara Programa hermosamente su micrófono. <risa> la gran diferencia que tiene con el cómic es que ella puede alterar la realidad con sus palabras. O sea, nosotros lo que vemos en la serie es que ella altera el accionar de las personas. Pero acá, en el cómic, nos presentan que también puede alterar el clima, por ejemplo. Puede decir... Eh, escuché un rumor de que iba a llover y llueve
1: ¿viste que en realidad Allison es la única que tiene una vida normalmente decente y tranquila de todos los hermanos? porque si pensás en baña baña vivía deprimida así que realmente no cuenta, pero de todos los hermanos es la que mejor pudo triunfar, se fue a Hollywood, se hizo famosa se casó, tuvo hijos tuvo un pequeño traspié, pero
0: sí, pero usó su poder para eso
1: es su poder, es, es parte de ella. O sea, está bien que puede vivir sin utilizarlo, pero es parte de ella y, sinceramente, es la que menos lo utiliza de todos.
0: Para mí es, es una realidad fantasiosa en la que vive. O sea, ella se creó su propia realidad esquivando tal vez las situaciones que, la podría, que podría haber llegado a vivir de llevar una vida convencional. Porque ella se vuelve famosa por haber escuchado un rumor. Ella consigue papeles, por haber eh, papeles en, en, en castings, ...por haber escuchado un rumor... ...ella... ...no sabemos si se casa... ...por haber escuchado un rumor... ...pero tal vez sí... ...tiene una hija... ...a la hija la quiere controlar... ...con los rumores... Entonces, me parece que no vemos que use tanto su poder, pero sabemos que es la que más lo usó en ese sentido. De hecho, en los cómics lo que nos muestran es que ella tiene una adicción a ese poder que vamos a ver específicamente marcado en la segunda temporada, me parece. Porque en la primera nos lo cuentan, pero en la segunda nos lo muestran. En la primera lo que nos cuentan es que ella quiere controlar los berrinches de la hija contando en un rumor de que tiene sueño, de que se calle, ¿viste? Cosas así. Entonces así pierde la tenencia de la hija tras el divorcio que tiene con su ex esposo. Pero en la segunda temporada vemos que tortura personas.
1: Sí, qué sé yo, está bien. Sí, yo entiendo que quisieron plantearnos como que era una adicción y que no era bueno ese poder. Y bueno, dicen que tener poder es una adicción en realidad, si lo pensás. Pero yo creo que lo debería haber usado más, yo lo hubiera usado más que ella.
0: Lo que también aprendemos de Allison es que ella corresponde al amor que, que le tiene Luther. Vamos a ver en un par de flashbacks los recuerdos de ellos. Aparte, son los que tienen habitaciones contiguas. Entonces, comparten pared, lo cual implica que si Luther está escuchando música, ella la escucha también. Tienen una, una relación muy, muy cercana. Y vamos a ver que cuando se reencuentran todo surge de vuelta en todas las ocasiones que se encuentran.
1: Tenés que pensar también que Allison es la que más se preocupa por Bania. Es verdad que Allison y Five tienen una conexión medio rara, medio mística, capaz porque son los dos más poderosos de todos los hermanos, pero Allison también queda como con culpa por todo lo que pasó con Bania y quiere ser una buena hermana en esta temporada. Busca
0: involucrarla
1: o responderle bien o traerla a las reuniones o incluirla. Es verdad porque
0: aparte, bueno, son las únicas dos mujeres del grupo y se nota como esa hermandad, que no pasa entre los hombres. Entre los hombres me parece que la mayor relación está entre, aparte de Ben y Klaus por razones lógicas, me parece que en algún punto eh, Klaus con Diego son súper cercanos en algunas cosas. Pensá que cuando Klaus quiere desintoxicarse, el, al que le pide ayuda y le pide ayuda a todos y el único que accede a ayudarlo es Diego, por ejemplo.
1: No, en un momento también fae accede a ayudarlo cuando está con todo lo que pasa con Dolores, el maniquí, y que, que averiguar qué pasa con el ojo de vidrio uh -huh. también lo ayuda. Pero es verdad que vemos más unión en la familia en la segunda temporada.
0: Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño refresh sobre la primera temporada para que entres con todo a la segunda con nosotros a hablar de teorías conspirativas y otras cosas que te vamos a contar y que nuestra cabeza estuvo pensando cuando vimos la segunda. Pero retomemos un poco la primera. Es un breve refresh que te vamos a hacer ...para que te acuerdes... ...y no necesites hacer el rewatch... ...excepto que realmente quieras hacerlo... ...recordamos que como te presentábamos a los personajes... ...a ellos los conocemos en el funeral de Reginald... ...a Cinco lo conocemos un poquito después... ...porque entra en toda esta familia de vuelta... ...tras el funeral de él... ...y les termina diciendo... ...bueno chicos, evidentemente papá ya se murió... ...esto significa que nos queda una semana... ...para parar el apocalipsis... ...ese es el objetivo y por eso vine yo acá... ...primero por supuesto no le creen... ...y empiezan a hacer otro tipo de cosas... ...hasta que se dan cuenta que realmente Cinco tiene razón, entonces intentan ayudarlo. Para quien no puede dar una mano en toda esta situación es la única que en ese momento no sabe que tiene poderes que es Vania. Entonces Vania sigue con su propia vida. Eso que significa retomar sus clases de violín y seguir con su orquesta. En sus clases de violín conoce a Leonard y se va a enamorar de él en un lapso menor o una semana porque te decimos, en una semana se acaba el mundo. Así que Vania empieza a salir con Leonard, se enamora y pronto nos vamos a enterar que Leonard no es quien dice ser, sino que realmente se llama Harold Jenkins... Y que él es el causante del apocalipsis. ¿Por qué decimos esto? Porque él es el que va a hacerle a Baña darse cuenta que realmente tiene poderes. Él lo sabe, Harold lo sabe, porque encontró un cuaderno antiguo de Reginald donde él llevaba todas sus notas. Y en ese cuaderno él decía que Baña tenía poderes y que de muy chiquita se los tuvieron que hacer apaciguar de alguna forma con estas pastillas que Reginald empezó a dar justamente porque ella no tenía control sobre sus poderes, Reginald tampoco sabía cómo entrenarla para controlarlos y empezó a matar gente, sin querer, por supuesto, era una niña. Entonces, a la edad de cuatro años nos enteramos luego que Allison le dice un rumor para hacerle olvidar que ella tiene poderes. El rumor es que ella se va a considerar una persona sumamente ordinaria. Y es lo que termina pasando durante toda la vida depresiva de Vania. Eso es lo que nos enteramos después. Ahora, cuando nos enteramos de esto es cuando Allison se da cuenta que esto realmente es así. Se da cuenta que Vania tiene poderes, se lo dice a Vania, se enfrenta a ella ya que Allison es la única persona que no confía en Leonard, sin saber en ese momento que es Harold Jenkins el ocasionante de todo este apocalipsis, y tampoco ella considerando que Vania puede ser la ocasionante del apocalipsis, que es lo que finalmente termina pasando en la primera temporada. ¿Por qué resulta esto? Bueno, bania se enoja muchísimo con Alison ante esta situación en la que Allison recuerda que le había dicho un rumor, pero era muy chiquita como para tener algún tipo de conciencia sobre eso. Ella hacía lo que le dijo el padre. Y bueno, terminan dándose cuenta de esto. Vania se enoja muchísimo con Allison y casi que la mata. Le corta el cuello, pero no termina... ...de matarla y ella por un periodo va a perder la voz. Entonces, ¿qué significa esto para Alison? Pierde sus poderes. Todo el resto de los hermanos, de alguna u otra forma... ...intentan salvar del apocalipsis... ...sin saber lo que está pasando con Vanya en ese momento... ...y tampoco metiéndose en su relación con Leonard... ...porque para ellos Vanya es la que está siempre de lado la que realmente no tiene poderes. Entonces intentan resolverlo por su lado. sin al querer parar el apocalipsis, se vuelve en objetivo de la comisión. Recordemos que la comisión quiere que la línea temporal no se cambie. De esta forma, mandan a Hazel y Chacha para que esta dupla de los segundos asesinos mejores de la comisión se encargue de matar a Cinco. Ese es el objetivo de ellos. Así que Cinco va a estar todo el tiempo intentando escapar de ellos, pero también intentando salvar al mundo. Cuando él se entera que Harold Jenkins es el culpable de toda esta situación, se lo comenta a sus hermanos, se congregan entre todos luego de que cada uno estaba haciendo la suya un poquito, y termina rastreando a Harold Jenkins dándose cuenta que Vania le hizo eso a Allison. Allison les dice que ella tiene poderes. Y cuando encuentran a Harold Jenkins, se dan cuenta que es Leonard y se dan cuenta que está totalmente muerto. Con un montón de cuchillos que Vania le clavó utilizando sus poderes, la rastrean a Vania y decide unilateralmente Luther encerrarla en la mansión. Ahora, todos los hermanos están en contra de esta situación, pero Luther se niega a abrir la puerta, se niega a liberar a Vania. En ese momento 5 no está entre ellos, entonces 5 no tiene que ver con esta decisión. Para cuando 5 se entera de toda esta situación, Baña ya se liberó y está totalmente poseída por esta bronca que lleva consigo, este rencor que tiene, se ve a sí misma de chica y todos los abusos que tuvo de parte de su padre que no la permitía ser libre con sus poderes, y todo el abandono que tuvo también de parte de sus hermanos que no la consideraban parte de la academia por no tener poderes. Entonces, con todo este enojo y esta bronca y rencor, va a su presentación que tenía con la orquesta. Es una presentación muy importante para el personaje de Vania, ya que era primer violín y es un lugar muy importante. Entonces, se pone a tocar el violín y nos damos cuenta que ella está recontraposeída por sus poderes, Así que parece una especie de exorcismo lo que vemos en el que ella empieza a liberar sus poderes. Rompe absolutamente todo. Caos por todos lados. Todos los hermanos intentando combatirla. Recordemos que la única que no tiene la posibilidad de hacerlo es Allison, porque no tiene voz. Pero lo que hacen es terminar dejándola inconsciente. Al dejarla inconsciente a baña. Eh, todos estos poderes paran, así que aparentemente salvamos al mundo del apocalipsis. Pero lo que no se dan cuenta es que uno de los últimos rayos que larga baña antes de caer inconsciente, desmayada, es un rayo que le va a pegar a la luna y que va a hacer que la luna se destroce y uno de esos asteroides caiga en la Tierra y acabe con el mundo. Entonces, antes de que eso ocurra, Cinco, ni lento ni perezoso, agarra a todos sus hermanos y los transporta en el tiempo eso va a ser exactamente el final de la primera temporada es el momento en que vamos a ver que todos estos chicos están en forma de círculo agarrados de la mano para viajar en el tiempo, que todos pasan al cuerpo de joven que tenían. Entonces ahí nos empiezan a surgir un par de teorías que bueno, vamos a hablar en un ratito.
1: Pensé que era una, una sensación mía el que iban a volver a la niñez y que la segunda temporada iba a ser todos ellos de nuevo antes de que se muera Ben o que se vaya Five a esa dado. Yo pensé
0: que, iba a ser, que iban a volver todos los 13. Pensé, pero pensé que era una sensación mía. No, eh, realmente yo creo que es lo que quiso hacer cinco Pero todos sabemos, porque lo viene diciendo en muchísimas oportunidades, que él no es un experto en la cuestión de viajes en el tiempo, porque él su entrenamiento no lo terminó en su familia. Él se había ido se perdió este tiempo en el apocalipsis y después fue a trabajar en una comisión, entonces no finalizó su entrenamiento de viajes en el tiempo y siempre habla de que las fórmulas están mal. Entonces, en lo que yo creo, porque esto es realmente una teoría, no salió nadie a decir que sea real o no, es que él realmente quería hacer eso, quería volver a su niñez para solucionar todos los temas, para tratarla bien a Bania, para entrenarla a Bania también, para entrenarse él mismo, pero lo que termina pasando, y es lo que vemos en la segunda temporada, es que caen en la década del 60 de esta forma te resumimos la primera temporada así que ahora sí spoilers alert, vamos a hablar de la segunda
1: la segunda temporada de Umbrella Academy era algo que yo venía esperando del año pasado como ya te dije antes, yo pensé que iban a volver todos a los child actors a los actores de ellos jóvenes y que se iba a desenvolver de ahí hasta que ellos crecieran y iba a pasar algo e iban a tener otra segunda chance contra el apocalipsis, no sé, obviamente es lo que yo pensaba, pero no puedo dejar de decir que me voló la cabeza el giro que da la segunda temporada. Eso de dejarlos a todos separados en la época de los 60 en el mismo lugar pero en distintos tiempos y ver cómo cada uno se tiene que adaptar y tiene que desarrollar una nueva vida ahí. Eh, Arison siendo de color en una temporada sumamente racista o Klaus aprovechando sus poderes y que está bien para formar su propio culto. Es, es tremendo.
0: <risa> eh, así como vos decís, yo estoy muy de acuerdo en que la segunda me voló la cabeza. De hecho... Paso que antes de ver la segunda hice un rewatch de la primera y me di cuenta que no me acordaba de un montón de cosas porque creo que la primera termina siendo demasiado terrenal a pesar de que estamos hablando de superpoderes. Hablamos de una familia disfuncional ese es como el, el tema de fondo y es lo que es la base de todo esto entonces me parece que en la segunda se animaron un montón más de cosas, nos contaron un montón más de historias, valió la época también para que eso ocurriera, pero también aprovecharon muchísimo más lo que hicieron en la primera se tomaron toda una primera temporada para presentar personajes, ahora en la segunda ya los conoces, entonces los explotan mucho más ¿qué pasa? empezamos a ver cosas súper fantasiosas como por ejemplo, la posibilidad de que Reginald sea un extraterrestre ¿qué carajo? O sea, eso es zarpado.
1: Igual eso, eso se nos presenta en la primera temporada. No solo por su trato como persona ante sus hijos y eso sino porque acordate de la escena de las lucecitas la escena del frasco y las lucecitas de la primera temporada es tremendo
0: pero mirá si te vas a imaginar que es un extraterrestre capaz te imaginas que tiene superpoderes también o que como es investigador andás a ver qué cosa extraña creó y bueno tiene esas lucecitas en ese frasco digo extraterrestre me parece que es una cosa que yo no me imaginaba ni a palos
1: me gusta la, la teoría que habla de que en realidad ellos son todos hijos de él como que esparció sus Genes por toda la Tierra, por decirlo de una manera lo más PG posible y que en realidad son todos hijos de él y son todos no humanos y son todo parte de otra raza que tiene forma humanoide, esa teoría me gusta Sí, sí, es recontra posible.
0: Ahora, también lo que me gustó muchísimo es la historia que hicieron con Baña y Sisi. Me parece que es fantástica. Gran recurso el que usaron de que Baña apenas cae en los 60, tenga un accidente, la atropellen y pierda la memoria. Me parece que es un golazo usar este personaje de cero. Ahora, estamos hablando de un recontra mega poder que después Bania se da cuenta que tiene y que controla mucho mejor en esta segunda temporada que en la primera, lo cual puede ser raro. Me encanta esa relación que tiene en un momento que hablamos. Por ejemplo, Allison es una persona de color en los 60, es muy complicado y Vania demuestra un amor homosexual que también es complicado para esa época. Entonces, me parece que se tocan temas muy piolas para hablar a, a modo sociedad, pero otra cosa que muestran de Vania, y que espero que en la tercera temporada no se olviden de eso, es que ella termina salvando la vida de Harley Dándole como parte de sus poderes Entonces ahora el pendejo También tiene poderes Y eso es una locura, o sea, ella primero Acaba de revivir una persona <ríe> Tiene ese poder que no estaba contemplado Bajo ningún concepto dentro de lo que estábamos hablando Y encima traspasa sus poderes Así que me parece que es muy piola Lo que hicieron con Baña, me parece que exploraron Algo muy, muy interesante Capaz no me gustó tanto que fuera de vuelta a la ocasionadora del apocalipsis. Eso sí que no me gustó tanto. Me pareció como volver a lo mismo.
1: Ay, a mí sí me gustó. <ríe> no, no, me gustó, me gustó. Y si vuelve a pasar a la tercera, me va a volver a gustar también. Porque me pareció muy gracioso que, tipo, nunca cinco puede evitar que suceda el apocalipsis. Y siempre es culpa de Bania. Me encanta eso. Porque, tipo, en la primera temporada, el apocalipsis es su culpa porque destruye a la luna. Bueno, ponele. Pero en la segunda, genera un apocalipsis nuclear porque por culpa de ella explota el edificio del FBI. ¿Entendés? O sea, es culpa de ella y a la vez no es culpa de ella, que justo los rusos y Estados Unidos estuvieran en guerra.
0: Sí, sí, sí. Bueno, el que para mí sí no tuvo una gran evolución como personaje es Luther. Me parece que puede llegar a tener un par de cosas interesantes como para explorar en la tercera temporada y espero que eso ocurra, pero realmente pasó a ser en esto en la, en la década del 60 el guardaespaldas matón de esta mafia así que me parece que acá le dieron como un relief cómico que no me gustó para nada y no sé, como perro lazarillo de 5 no, no tomó iniciativa propia en, en casi nada, así que eso no, no. me parece que fue un personaje súper desaprovechado.
1: Sí, es verdad que en la segunda temporada le dan más comedia a estos personajes que en realidad son más serios o más qué sé yo, Luther es mucho más sentimental que el resto de sus hermanos, eso lo vemos en la primera y la segunda temporada, pero hay momentos de comedia con Luther y Diego, con Luther y Five, y hasta tiene una, una parte con Luther y Cici que también termina siendo graciosa. Que claro le quisieron dar un efecto como pasa con Thor en Ragnarok, que deja de ser serio y es más un personaje de comedia y quisieran hacer ese efecto, y capaz no salió tan bien como
0: esperaban. El que sí me gustó muchísimo fue Klaus, que así como vos decías, inicia su propio culto y se consigue una Sugar Mami. Es, es muy bueno, es muy Klaus todo.
1: Lo del culto con todas las canciones de los 80 y los 90 me encanta. Porque aparte no te lo esperás. Cuando empieza a decir Don't go chasing waterfalls, y, y
0: yo me, me quedé, escuché y me quedé, pero ¿por qué me suena tanto? <risa> El que no me gustó tanto, porque mami issues por todos lados, es Diego, sí me divierte cómo nos lo presentan, él, él, él empieza a estar en un hospital psiquiátrico, porque imagínate, cae un tipo en medio de un callejón con un montón de cuchillos y dice, van a matar a Kennedy y hay que salvarlo. <risa> Entonces chao al hospital psiquiátrico de cabeza. Y ahí vamos a ver que conoce a este personaje, Laila y yo, en esa estoy con cinco. No te creo nada, Laila. Al instante que la vemos, cuando se escapan del hospital, cuando hace una toma de karate en contra de la gente que las estaba, los estaba persiguiendo y qué sé yo, vos dale, flaca, mirá si vas a saber eso.
1: Igual yo no me imaginaba lo que pasó con ese personaje nada, la verdad que no, yo pensé que iba a ser el interés amoroso de Diego y que iba a estar en el medio de la serie como la loquita de interés amoroso de Diego, con la que conectaban a nivel físico y sexual no me imaginé que iba a ser la hija de la encargada no me imaginé que iba a tener poderes también no me imaginé nada de eso. No, yo tampoco me imaginé
0: que iba a ser la hija de la encargada para nada, por supuesto que no me imaginé lo de los poderes bajo ningún concepto me gustó mucho la historia que hicieron de ella, que haya sido una piba que fue tomada de, de su núcleo familiar habían matado a los padres, después nos enteramos que cinco mató a los padres, que fue por órdenes de la encargada, que fue ella misma a supervisar, o sea, todo el plan maleolo de la encargada, que orquesta absolutamente todo, me parece increíble, creo que es un alto personaje de esta segunda temporada, creo que se la jugaron un montón con su propia historia y nada, me encanta, de verdad que me encanta.
1: Totalmente de acuerdo
0: Y no quiero dejar afuera A la tremenda situación A la que se vio Enfrentada Enfrentada Que decíamos Una mujer de color En los 60 Nada Se puso a militar Se volvió a casar lo único que fue como raro es que al instante la tipa parece haberse olvidado de que dejó una hija en la primera temporada. Pero bueno, cuando nosotros la volvemos a ver, ya pasaron tres años desde ese viaje en el tiempo, porque ella cayó en los 60 clavados y el reencuentro es en el 63. Entonces, qué sé yo, capaz reformó su vida ante la situación en la que realmente no tiene la posibilidad de ella hacer ningún tipo de viaje al futuro tampoco puede quedarse llorando por los rincones, no tiene que accionar y aparte la vemos que llega en un momento re complicado donde ella no se da cuenta que llega a los sesenta y entra a una, cafe una cafetería y le dicen que no puede entrar porque atienden solamente a gente blanca y ella no tiene voz en ese momento para nada, para hacer nada, ni siquiera para usar su poder
1: la verdad que está bien que los cómics también, la segunda tanda de cómics también están en Dallas tiene, no es casual que hayan elegido esa ciudad con todo lo que tiene que ver Kennedy o esa época exactamente pero es verdad que la serie supo sacarle bien todo el jugo social, económico posible de la evolución de estos personajes
0: sí Sí, es, es tal cual lo que vos decís y qué tanto importante es toda la situación de Kennedy para toda la historia en general, ¿no? Porque recordamos que en la primera temporada nos enteramos que 5 vuelve al 2019 desde justamente el 63, cuando tenía que ir a matar a Kennedy y termina no matándolo y yéndose a través de este bucle espacio-temporal para volver al 2019 y evitar el apocalipsis. Es muy zarpado eso. Todo todo termina estando relacionado con Kennedy porque vaya ah, uno a saber en realidad por qué. Pero fíjate que también es súper importante para Reginald, ¿no? Porque Reginald, nos terminamos de enterar que él es un extraterrestre cuando mata a toda esta gente que era como una sociedad secreta, que son los que realmente se cargan la muerte de, de Kennedy. Sí. Igual yo creo que eso de que
1: la sociedad se, secreta se encargue de la muerte de Kennedy es uno de los cambios de esta nueva línea temporal. No creo que eso haya pasado antes en la línea temporal anterior. Yo creo que esto sucede en esta línea temporal cuando Reginald comparte su preocupación con Kennedy porque primero se encuentra con los hijos que le cuentan que van a matar a Kennedy. Y que creo que es un, el efecto mariposa. Que ellos al tratar de evitar algo lo que hacen es lograr que pase de otra
0: manera. ¿Tenés algo de esta segunda temporada, alguna escena, algún momento en particular que te haya, haya gustado más que cualquier otro y que no hayamos mencionado ahora? En un momento el
1: personaje de Cinco tiene que matar a todos los encargados, a todos los CEOs de la comisión y es la mejor escena de toda la temporada. Porque obviamente estamos hablando de un personaje que puede transportarse, saltar de un lado para el otro y matar gente. Tiene una habilidad, es uno de los mejores asesinos de la comisión y tiene un hacha y es es puro entretenimiento, creo que dura un minuto un minuto treinta la escena que es puro entretenimiento y mismo el actor Aidan Gallagher le pone tipo diferentes eh, gags a la escena en un momento para tomar agua, en un momento para acomodarse y tipo tiene toda la cara manchada de sangre y cada vez que mata a una persona o algo parecen más manchas o, de, o cambia de mano el hacha, nada es, puro entretenimiento esa escena, me parece que es una de las mejores cosas de la segunda temporada, esa y la escena con la que empieza, que están en el medio del apocalipsis, también, y el final también, el final es mortal, el final cuando están todos <risa> peleando con toda la comisión y de repente aparecen los 150 millones de empleados que tienen, ahora oh, es mortal, no, no, tipo, me voy ya a ver el último capítulo de la segunda temporada. Algo que, que me gustaría destacar de la segunda temporada y de lo que es, más que nada, todas las series que salen de Netflix, ellos saben que vos vas a binge-watch la serie. Ellos saben que vas a ver la serie o el mismo día o en un fin de semana. Ellos lo saben. Y en todo lo que son su, su parte de publicidad dentro de las redes sociales, ya sean Twitter, Instagram o Facebook, te ponen pedazos de capítulos avanzados. No a modo de spoiler, sino porque saben que es muy probable que ya los hayas visto. Y eso me parece... No sé, me parece muy buena y me parece una decisión súper sabia. Porque me acuerdo que antes de que yo vea la, la, la serie, la segunda temporada, vi un pedacito donde se encuentran Luther y Allison y dicen sí, y Diego está en el loquero, Klaus dirige un culto, y Vania vive en una granja. Bastante bien. Y tipo, me encantó porque es como un mini resumen de lo que está sucediendo en la segunda temporada. Es un detalle que para mí está re bien planeado por todo el área de marketing de la serie en Netflix.
0: La verdad que sí, 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 sí. Y aparte después te siguen posteando un montón de cosas relacionadas. Y bueno, ahora, esta semana que pasó hicieron una meditación conjunto con Klaus. Fantástico. Me parece muy, muy divertido. Las cosas que aprovechan y qué sé yo. ¿Con el actor real? Sí, fue real, duró una hora.
1: Posta, no lo vi. O sea vi que esto, iban a hacerla, pero pensé que era todo joda, no pensé que la iban a hacer de verdad.
0: Sí, 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 la hicieron de verdad, yo no la vi entera, vi pedacitos que después postearon y me pareció muy divertido. Otra cosa que a mí me gustó mucho de la segunda temporada, así como vos mencionabas esas escenas, la escena final, en la que aparecen todos los agentes, me parece que es, no sé, como, como el señor de los anillos, como el... Avengers Assembled me parece así como multitudinario, es una cosa zarpadísima. Aparte están todos los agentes, o sea, todos, 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 todos. que aparte es el momento donde vemos la revelación de Laila que rompió la cabeza. Me rompió la cabeza la situación de Laila, en ese sentido no me esperaba ni en pedo que ella tuviera poderes. Pero una escena que me gustó mucho, mucho es el reencuentro que tiene toda la familia con Reginald. Bueno, primero nos enteramos en realidad que Luther había ido a buscarlo a Reginald en su momento y que lo recontra decepcionó, que le dijo yo nunca tendría hijos porque odio a los niños y no sé qué, horrible el, tipo, lo que le dice, lo, lo termina de quebrar a Luther. Y no solo eso, sino que en esta cena lo quiebra totalmente a Diego. Me dio una... lo odié. Ahí lo odié a Reginald y lo quería abrazar a Diego porque pobrecito. Viste que le vuelve todo al tartamudeo y qué sé yo. Horrible ese momento, pero me parece que es muy claro, ¿no? Y que creo que Cinco lo expresaba muy bien como... Déjenme a mí hablar, porque si nos conoce a todos va a ver que somos una familia disfuncional y que esto es un quilombo, y evidentemente es lo que pasa, ¿no? Obviamente todos le quieren decir algo a Reginald, y... porque pensá que ellos no lo habían visto vivo pensá que ellos se reúnen para la muerte de él, entonces... Claro, le quieren tirar encima un montón de cosas y qué tremendo eso y que Alison se divierte y lo hace a Diego golpearse me gusta mucho toda esa escena y que Baña dice, Trico yo puedo controlar mi poder y hace estallar toda la mesa a mí lo que
1: me gusta mucho de esa escena es, es el post, cuando están sentados Reginald y Five, y es la primera vez que ves a Regina como un, un ser humano un poquito simpático, o sea, tienen una charla de hombre a hombre, porque five, aunque tiene cuerpo de una persona de 16 años, 13 años en realidad es un hombre de casi 60 entonces, nada, tienen esa conversación de hombre a hombre cuando le recomienda que a veces tiene que tomarse las cosas de a poco y volver solo un par de segundos, es algo que es súper importante para después, para el desenlace de la temporada eh, bueno, nada, me re gusta esa parte <risas>
0: y lo que nos dijo la segunda temporada también son un montón de teorías que podemos llegar a pensar para la tercera que no está confirmada pero no hay dudas que va a haber una tercera porque la verdad es que rompió creo que cualquier número de visionado que se imaginaba Netflix que podía llegar a tener esta segunda temporada Estamos esperando con ansias
1: la tercera temporada, Netflix por favor ponete las pilas, nosotros apostamos y pagamos todos nuestros meses la suscripción por Dios danos una tercera temporada de... <risa> Umbrella Academy. No te pedimos más que eso. Una tercera. O sea, si querés hacer cinco, seis, siete también, pero... La tercera se llamará The Umbrella Academy 3
0: o Welcome to the Sparrow Academy. Porque, claro, cuando termina el capítulo, lo que nos enteramos es que Ben está vivo. ¿Qué? Que tiene una cicatriz en la cara y que no existe la Umbrella Academy, existe la Sparrow Academy. Ese momento, te juro que a mí se me dispararon un millón de ideas. Un millón, ¿eh?
1: Para mí fue la gran Volver al Futuro 2 y ellos al cambiar el pasado, cambiaron el futuro. Es obvio que es eso. Porque no estaban ellos en el pasado. O sea, toda la teoría de viajes en el tiempo yo sé que en la vida real, en nuestra tierra en este momento, no es posible porque todavía no se han descubierto no sé, ya sé que no es posible, pero planteémonos en este mundo, si ellos hubieran estado los 60 antes y la temporada 1 se hubiera desenvuelto de esa manera no hubiera sucedido, es por eso que cuando termina la segunda temporada y ellos vuelven al futuro, desde el pasado que ya lo modificaron, estamos hablando de que mostraron sus poderes a un montón de gente, eh, afectaron a un montón de sociedades, porque Allison diciéndole al marido que en realidad ellos tienen un presidente negro en el futuro cambia toda la historia uh -huh. Es una boludez, son todos detalles que ellos estuvieron modificando en los 60 que cambian todo hoy en día. Y es lógico que desde 1963 al 2 de abril del 2019 cambie uh -huh. todo, porque ellos lo dejaron 40 años para que eso sucediera. Sí,
0: y también debe ser muy claro ante la situación de que, bueno, Regina los conoció en los 60 a su supuesta familia y dice, che, estos pibes ya es la segunda vez que se mandan el apocalipsis. Evidentemente son, no son los que yo debería adoptar
1: no, yo no sé si no están tan parada. es raro porque, ¿cómo vas a saber que esos bebés si vos, cuando los vas a adoptar no tienen nombre, no tienen nada todo lo desarrollan después, una vez que son adoptados ¿cómo sabes que ese bebé no tenés que llevarte?
0: no sé, porque él tiene él tiene otro tipo de conocimiento, ¿eh? olvídate para mí el tipo tiene algún poder aparte de ser extraterrestre porque lo vemos en distintos tiempos también pensá eso, ¿cómo es posible que el mismo Reginald de los 60 sea el mismo 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 que está después en los 2000. O sea, no pasaron 40 años y no se le movió un pelo. No puede ser. Y cuando está ese momento de las lucecitas que tiene en el jarro, que podemos creer que son sus genes, que después pasa a estas madres que se embarazan, eso también es en otra época y lo recontra vemos. Es, en, es una época mucho más vieja porque vemos la forma de vestirse de la gente cuando va a tomarse el tren y todo.
1: Sí, 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 puede ser. No lo había pensado de ese modo, pero sí puede ser. Está muy bien planteado.
0: Sí, definitivamente todo. Ahora, también lo otro que nos plantean es, bueno, ¿se disuelve la comisión o no se disuelve la comisión? Porque no quedó un agente vivo más que Laila, que no creo que siga trabajando en la comisión porque enemiga del pueblo. La situación de Laila también es todo un tema porque ella se fue sabiendo que es una piba que nació en la misma fecha que ellos, o sea que capaz también es una hija de estas madres embarazadas. Que a ella no la consiguió Reginald, sino que la consiguió la encargada tras matar a sus padres, que a sus padres los mató cinco. Entonces, es tremendo todo eso. Y ella se va con un maletín, entonces, medio que también pueda alterar absolutamente todo. Andás a ver, yo me imagino que ella va a intentar ir a salvar a sus padres, ¿no? Porque es lo que se termina enterando en este último capítulo, que la encargada los mandó a matar.
1: Sí, no, o sea, yo pienso que no fue a salvar a los padres. Yo creo que sí. Ella sabe, porque trabaja hace muchos años con la comisión, que si va a salvar a los, a los padres, no estaría ella para después salvarse a ella misma. Es como un efecto temporal, espacio, viste que nada, el efecto mariposa, ellos no pueden tocar las cosas en el pasado. Está bien que van y vienen, pero...
0: Igual viste que Laila no es una mina que tiene todo el, el panorama tan claro como los otros personajes. Pensá que ella siempre fue el peón de la encargada y ella confió ciegamente en ella. Y después, en el último capítulo, medio que se le cae todo lo que ella sabía. Entonces... Y es súper impulsiva. Así que... Bueno, hay que ver, hay que ver un poco qué pasa con eso, pero me parece que es algo piola. Y lo de vuelta, lo que quiero, para mí es, es algo que tiene que mencionarse. No sé si verla de vuelta a ella, porque depende cómo entre su historia en todo esto, pero tiene que mencionarse qué pasa con Laila, no puede quedar en la nada. Y lo que no quiero que quede en la nada, y lo vuelvo a repetir porque te juro que tengo miedo de que pase eso y que hagan la gran Star Wars Episodio 8 que se olviden de que el niño del final usa la fuerza, no quiero que nadie se olvide de que este niño Harlan tiene los poderes de Baña. No, para mí va a ser súper importante, va a ser un abuelo en el
1: 2019, Harlan, Harlan, perdón, va a ser un abuelito, pero o capaz no, capaz desarrolló su propia sexta, o capaz es el padre de todos ellos, ¿no pensaste también que puede ser el padre de los 43 niños también?
0: Pues, todo puede ser, todo puede ser. Y bueno, por supuesto, la situación de que Reginald sea un extraterrestre es, es un millón de preguntas atrás, un millón de preguntas por qué, por qué estás en la Tierra, cuál es tu objetivo en, en tantos saltos temporales que viene haciendo él, por qué quiere parar el apocalipsis, si sos un extraterrestre, tipo, vuelve a tu planeta... Nada, miles de preguntas que tenemos al respecto. Yo no sé si alcanzo una temporada para resolverme todas mis cuestiones y realmente espero que me resuelvan todo y que no hagan la gran Lost que nunca explicó
1: nada. No, yo creo que va a pasar lo mismo que pasó con una serie de eventos desafortunados y van a tener un millón de preguntas que nunca van a ser contestadas. Son todas cosas que quedan a nuestra
0: percepción. Bueno, de esta manera entonces vamos a ir terminando este podcast en el cual nos dedicamos muchísimo a una serie que nos gustó un montón y que así como la segunda temporada le pasó el trapo a la primera imagínate mis expectativas para la tercera
1: <risa> es verdad, es verdad la segunda es muchísimo mejor que la primera y yo creo que la tercera va a ser muchísimo mejor que la segunda y que va a evolucionar exponencialmente qué buena que está esta serie
0: así que, bueno Lari, espero que te haya gustado este episodio sé que sí porque lo venimos hablando en las cosas que también voy sacando en el momento de edición nos hizo muy feliz esta segunda temporada. Esperamos con ansias la tercera, así que te lo pedimos por favor, papá Netflix. Y nos vamos a encontrar entonces la próxima semana. ¿Le recordamos a la gente donde nos puede seguir? Sí, si sí se aburren de viernes
1: a viernes, y les encantaría saber qué opinamos de otras películas o series. Pueden seguirnos en Maela Reviews en Instagram, donde vamos a estar subiendo algunas reviews de pelis, series, documentales y un montón de cosas más para que tengas con qué entretenerte a lo largo de la semana
0: mientras esperas a que sea viernes. Chat, sabes que nos puedes seguir por ahí. También nos puedes seguir en las distintas plataformas donde estés escuchando el podcast. Acuérdate que todos los viernes estamos subiendo un nuevo episodio. Así que, Larry, nos escuchamos el próximo viernes. Sí, nos escuchamos el próximo viernes y esperamos que hayan disfrutado
1: de escucharnos divagar dos horas sobre esta serie. Chao, chao. Papá Netflix, si nos estás escuchando, por favor, danos una tercera temporada.